0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Zurich Film Festival. NZZ Akzent
1: 2024 Presidential Candidate and Entrepreneur Vivek Ramaswamy joins us live. And joining me now is Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy joins us now. Good Vivek Ramaswamy, der Mann mit indischen Wurzeln, ist momentan der Mann der Stunde im Feld der republikanischen Präsidentschaftsbewerber.
0: Vivek Ramaswamy ist der Breakout-Star der Republikanerace. So Vivek
1: Ramaswamy. Alle wollte etwas von ihm, und er hat es in wenigen Monaten geschafft von praktisch einem Status der Unbekanntheit eine große Anhängerschaft zu gewinnen. Mittlerweile kann sich jeder zehnte Republikaner vorstellen, dass Ramaswamy der nächste amerikanische Präsident
0: wird. Vivek Ramaswamy erobert die Herzen der Republikaner. USA Korrespondent Christian Weißflug ordnet die Chancen des Außenseiters ein. Ich bin David Vogel. Christian, wie groß sind denn die Chancen? Die realistischen Chancen von Vivek Ramaswamy? der nächste Präsident der USA zu werden.
1: Und zumindest, solange Donald Trump im Rennen ist, sind sie so gut wie null.
0: Aber alle machen Interviews mit ihm, alle wollen etwas von ihm, hast du gerade gesagt. Und er macht immer weiter, obwohl die Chancen bei null sind.
1: Ja, er ist offensichtlich ein, ein Animal -Politik. Also er, er liebt die Kontroverse, er liebt die Konfrontation, er ist schlagfertig und er er bringt ein natürliches Talent mit. Das macht ihm sicherlich auch Spaß dabei. Er, er bringt diese Energie rüber. Er liebt es, im Rampen nicht zu stehen. Das hat sich schon in jungen Jahren gezeigt. Er hat es einmal versucht, nach dem Studium, ein bisschen äh, als Stand-up-Comedian. Und während dem Studium hat er gerappt. Sein Idol war damals äh, Eminem. Vor allem der Song «Lose Yourself» hat er immer wieder gerappt. Und kürzlich hat er das auch an einer... Wahlveranstaltung zum Besten gegeben. Also er hat ein gewisses Showtalent, was er mitbringt. Aber um äh, deine Frage zu beantworten, der Mann ist äh, hochintelligent, er hat in, in Harvard Biologie studiert, in Yale, einer anderen Elite-Universität, hat er Jura studiert. Und er ist sich sicher bewusst, dass er diese Wahl nicht gewinnen kann. Aber gerade das befreit ihn natürlich auch von einem gewissen Druck. Aber trotzdem, wieso macht er es dann? Ich denke, er kann nur gewinnen dabei. Er profitiert dabei, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Kannst du das erklären? Wie meinst du das? Zum einen, Ramaswami ist ein, ein Unternehmer, ein self-made Millionär oder... Je nach Schätzung vielleicht auch schon ein Milliardär. Mhm. Er hat keine Geldsorgen und er ist, er ist erst 38 Jahre alt, ja. Okay. Stammt aus einer indischen Einwanderungsfamilie und mit 30 eben gründete er bereits eine Pharmafirma mit Sitz, mit Hauptsitz in Basel übrigens und der Börsenwert ist heute bei 8,6 Milliarden. Wie kommst du aber darauf
0: zu sagen, dass er wirtschaftlich aber von dieser Kampagne profitiert? Also das Geschäft mit Medikamenten hat ja wenig mit politischen Kampagnen zu tun.
1: Im, im vergangenen Jahr hat er eben dann auch eine Investmentfirma gegründet, auch mit Hilfe des Milliardärs und Investors Peter Thiel und diese Investmentfirma hat einen äh, politischen Unterton, also äh, sie bietet Investmentfonds an mit dem Versprechen eben Anti-Woke zu investieren. Das heißt, äh, sie versprechen, dass ihre Fonds dann nicht die Unternehmen, in die sie investieren, dazu drängen würden, Umweltstandards oder soziale Standards oder gute Unternehmensführung äh, darauf zu pochen. Ist noch speziell, oder? Ich habe bis jetzt
0: immer von Unternehmen gehört, die ihre vermeintliche Nachhaltigkeit betont haben, aber noch nie umgekehrt.
1: Das ist ein Thema, mit dem sich Ramaswamy schon länger beschäftigt, über das er auch ein Buch geschrieben hat, in dem er im Prinzip sagt, dass heute die Wirtschaft die Gesellschaft indoktriniert, indem sie solche Standards im Prinzip verlangt bei Investitionen. Und diesem Trend will er entgegenwirken mit dieser Gründung dieser Firma, aber natürlich auch mit seiner Präsidentschaftskampagne, wo er das ja auch promotet und indem er das dann promotet, promotet er natürlich auch seine Firma
0: mhm.
1: und das ist natürlich schwer messbar, inwiefern er da profitiert, auch unternehmerisch, aber innerhalb eines Jahres äh, hat nun diese Firma Strive Asset Management, verwaltet sie ein Vermögen von ungefähr einer Milliarde Dollar, also es ist durchaus erfolgreich. Wir sind gleich zurück.
0: Am 19. Zurich Film Festival sehen Sie die Kino-Highlights der Zukunft als Premieren. In unserem Festivalzelt auf dem Sachsilüterplatz erwarten Sie zudem ein musikalisches Rahmenprogramm, höchster Kaffeegenuss und exquisite Afterwork Drinks. Vom 28. September bis 8. Oktober. Tickets auf zff.com. Cause life is better with movies. Also, Christian, wie wir Gramaswami, der Außenseiter, der eigentlich gar keine Chance hat, kann wirtschaftlich mit seinem Unternehmen von der Kandidatur
1: profitieren. Wie gelingt ihm das aber politisch? Eine Präsidentschaftskampagne muss nicht unbedingt das Ziel haben, dass man Präsident wird. Und er empfiehlt sich hier für höhere äh, politische Aufgaben, bringt sich ins Rampenlicht und Paradoxerweise hilft ihm hier auch jetzt seine Unerfahrenheit, weil es gibt eben vor allem in der Republikanischen Partei ein großes Wählersegment, die sich gerade einen Quereinsteiger wünschen. Und als Unternehmer ist er hier bestens äh, geeignet, um diese Rolle zu spielen. Und im aktuellen Bewerberfeld hat er sich eigentlich als der wahre oder echte Trump-Erbe so ein bisschen herauskristallisiert. Eine Rolle, die eigentlich der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hätte spielen wollen. Mhm. Aber ihm eben ebenso der Makel an, ein Karrierepolitiker zu sein. Ja, er, war, er war Abgeordneter in, in Washington, er ist jetzt Gouverneur, er ist kein Unternehmer. Und da hat Ramaswamy einen Vorteil, wenn es darum geht, die Trump-Wähler für sich zu gewinnen. Und wie macht er das? Also neben dem Vorteil, dass er jetzt Unternehmer ist und sich so gut als Quereinsteiger positionieren kann, hat er sich offensichtlich auch strategisch intelligent positioniert und sich klar dafür entschieden, dass er die Tampferder für sich gewinnen will, indem er ihnen aus den Herzen spricht. Das hat sich bei der ersten Fernsehdebatte Ende August ganz klar gezeigt, da kam die Frage auf, also zu den Anklagen zu Trump.
0: If Trump is in a court of law,
1: sollte Trump dann die Nomination, also die Vorwahl, gewinnen und verurteilt werden, würden sie ihn trotzdem noch dann unterstützen als den Kandidaten der Republikanischen Partei.
0: Und während
1: des zögerte und äh, scheinbar sich noch nicht klar entschieden hat, äh, will er jetzt vor allem der Trump-Kandidat sein und sich so empfehlen oder will er auch die Trump-kritischen Wähler unter den Republikanern für sich gewinnen. Und links und rechts äh, schaute, schoss äh, Ramaswamis Hand äh, sofort empor und äh, er setzte dann sogleich auf eine Lobeshymne auf Trump an. Er lobte ihn als den äh, besten Präsidenten des 21. Jahrhunderts äh, in den USA. Das ist eine Szene, die wir wahrscheinlich immer wieder sehen werden, die halt DeSantis als Zögerer zeigen und Ramaswamy als der kompromisslose Trump-Verteidiger.
0: Er spricht, wie das
1: auch Trump tut, von Deep State, einem Schlagwort unter Verschwörungstheoretikern. Die halt davon ausgehen, dass die Bürokraten in Washington ein schädliches, ein wokes Eigenleben führen und deshalb verspricht war mir auch die Bürokratie radikal zu kürzen. Also 75 Prozent der Beamten will er entlassen. Mhm. Wie Trump bezeichnet er auch den Klimawandel als Hoax, was er übersetzt so viel wie Schwindel heißt. Und ähnlich wie Trump ist er auch skeptisch gegenüber der Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland. Er hofft sich einen Deal mit Putin machen zu können, um quasi die Allianz mit, mit, mit China zu brechen.
0: Mhm. Aber wenn ich Ramaswamis Alter anschaue, 38, seine reine Weste, die er bis jetzt hat, und dann noch diese deutlichen Anti-Vogue-Aussagen, eigentlich ist er der bessere Trump.
1: Ja, also im Prinzip geht Trump auch in diese Richtung, dass er natürlich Brain the Swamp mit dem Sumpf aufräumen will in Washington, aber das stimmt schon, Ramaswami versucht überall noch, noch so ein bisschen radikaler zu sein. Mhm. Und gleichzeitig hat er eben bewiesen, dass er es versteht, seine Botschaften in, in kurze und knappe Sätze zu packen, die hängen bleiben. Also Sein Slogan, sein Wahlslogan ist ja Truth, also Wahrheit. Er, er hat seine, seine Wahrheit in zehn Unterwahrheiten, praktisch fast wie die zehn Gebote, unterteilt. Mhm. Und er selbst, als praktizierender Hindu, versucht dadurch natürlich auch, evangelikale Christen anzusprechen. Seine, sein erstes Gebot heißt: «Gott ist real». <lacht> ähm, ein anderes Gebot, es gibt nur zwei Geschlechter, damit spielt er natürlich auf die Transgender-Debatte an. <lacht> die Familie ist die beste Regierungsform, also konservative Kernwerte. Also eigentlich weicht er praktisch nicht inhaltlich von Trump ab, kommuniziert das aber in sehr markigen und knackigen Worten.
0: Also ich meine, wenn ich als republikanischer Wähler mich für das Original oder die Kopie entscheiden müsste, dann würde ich natürlich das Original wählen. Also Trump, das weiß ja auch er jetzt, wenn er quasi zwar vielleicht gut kommunizieren kann, aber es sind eigentlich sind die gleichen Ziele wie Trump ja eigentlich auch immer formuliert. Was
1: sein, wie sagt man denn, was ist seine hidden Agenda? Gut, ich weiß nicht genau, was in seinem Kopf abgeht und wie viel er davon glaubt, was er sagt und wie viel das einfach Strategie ist. Ja, so, solange Trump im Rennen ist, dürfte er hier keine Chance auf das Präsidentenamt haben, aber es kann ja auch doch sein, dass Trump doch noch irgendwie straugelt oder raus sein wird, dann sieht es wieder ganz anders aus, dann wird er mit DeSantis zusammen zu den Favoriten gehören, aber momentan scheint es so und dass er das höchste, was er erreichen kann, ist halt ein Ministerposten dann unter Trump oder vielleicht könnte er Vizepräsident sein und sich vielleicht auch eben empfehlen als Präsidentschaftskandidat 2028. Also das sind auch langfristige Ziele, die er verfolgt. Und sein Stern geht äh, momentan auf in den USA. Und wir werden sehen, wie hoch diese Flugbahn in Zukunft noch gehen kann.
0: Mhm. Wenn du dieses Bild eines Sternes bringst, das hat ja etwas, was man eigentlich auch aus der Unterhaltungsbranche kennt. Ist es eigentlich ein. ein auch wieder ein, ein Symptom, dass wir jetzt über Ramaswamy sprechen und über sein Talent als Kommunikator und nicht eben über Ron DeSantis, der ja so lange als der eigentliche richtige Herausforderer gehandelt wurde von Trump.
1: Ja, Ron DeSantis hat sich vorgestellt, dass er im Prinzip, was er geleistet hat als Gouverneur, in Florida, dass er ein so guter Leistungsausweis ist, äh, den er dann vorweisen kann und dass es ihm hilft in diesem Wahlkampf, aber es zeigt sich jetzt eigentlich, dass der Unterhaltungswert eines Kandidaten und das Charisma eines Kandidaten eben mindestens gerade so wichtig ist. Ramaswamy äh, stellt Desantis bis zu einem gewissen Grad äh, in den Schatten.
0: Lieber Christian, vielen Dank. Liebe Grüße nach Washington. Gern geschehen, lieber David. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.